0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Los partidos de derecha firmaron un compromiso de que solo se unirán a un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Demócratas y republicanos repudian la decisión de Donald Trump de retirarse del norte de Siria. La Casa Blanca da a conocer una carta en la que Trump le pide a Erdogan no seas estúpido. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegará mañana a Israel y se reunirá con el primer ministro Netanyahu. Vamos entonces ahora sí al desarrollo de la información. Los líderes de los partidos del bloque de derecha, Shaz y Adutatorá, Abaita Yehudi y Ayhuda Leumí, firmaron hoy un compromiso de que no se sumarán a un gobierno de minoría con apoyo de la lista árabe unificada o parte de ella si Benny Gantz conforma una coalición con esas características. El Likud anunció que los jefes de estos partidos firmaron ese compromiso y además declararon que se unirán únicamente a un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu, que incluya a los partidos firmantes, ya sea en el marco de un gobierno de derecha o de uno amplio de unidad con rotación. El único que no firmó fue Naftali Bennett, porque se encuentra fuera del país. Sobre este tema se pronunció en la mañana de hoy la legisladora Ayelet Shaked, que en declaraciones a Khan dijo... «Pienso que ya es suficiente con esto de las firmas de compromisos. Una pareja casada no tiene necesidad de volver a firmar el acta de matrimonio una y otra vez. Nosotros somos parte del bloque de derecha, de 55 parlamentarios. Actuamos juntos, llevamos a cabo negociaciones en forma conjunta y no hace falta firmar un nuevo documento día por medio». Por su parte, el legislador Avini Sancoren, de Azul y Blanco, dijo hoy en declaraciones a Khan que cualquier escenario que no sea un gobierno de unidad es menos bueno en sus palabras para el Estado de Israel y que su partido verificará todas las posibilidades. Nissan Koren aseguró también que los principios de azul y blanco y su política no han cambiado y que Benny Gantz debe ser primer ministro porque sobre él no pesa ninguna sospecha ni hay ninguna nube negra. La siguiente noticia tiene que ver con la ofensiva turca en Siria que no solo ha generado una crisis de nivel internacional y regional sino también interno en Estados Unidos y un verdadero problema político para el presidente Donald Trump. Las críticas le llueven desde todos los sectores de propios y ajenos a tal punto que en la Cámara de Representantes se produjo en las últimas horas un nada habitual consenso y fue aprobada una resolución de condena a la decisión del presidente Trump de retirar las tropas norteamericanas de Siria, dando luz verde a la ofensiva turca contra los kurdos. Según informó la cadena CNN, la votación finalizó con 354 votos a favor y 60 en contra, con varios republicanos votando en contra de Trump. La resolución sostiene que, una retirada abrupta del personal militar de Estados Unidos de ciertas partes del noreste de Siria es algo beneficioso para los adversarios del gobierno de Estados Unidos, incluidos Siria, Irán y Rusia. Asimismo, el Congreso agrega que se opone a la decisión de poner fin a ciertos esfuerzos de Estados Unidos para evitar operaciones militares turcas contra las fuerzas kurdas sirias en el noroeste de Siria. El presidente, para defenderse, salió a atacar, a criticar incluso a los kurdos, que hasta hace solo dos, dos semanas eran un gran aliado de Estados Unidos. Siria Hundreds of years they've been fighting, and the Kurds have been fighting for hundreds of years, that whole mess. Si Siria quiere combatir por sus tierras es asunto suyo y de Turquía, tal como lo ha sido durante cientos de años en los que han venido luchando. También los kurdos combaten cientos de años. Este lío viene de hace mucho tiempo. Siria quizás recibe ayuda de Rusia, pero está bien, allí hay bastante arena. Los kurdos, ellos saben cómo combatir, no son ángeles. Después de esta votación, Trump recibió en la Casa Blanca a dirigentes del Congreso de ambos partidos, pero tres líderes demócratas abandonaron abruptamente la reunión debido a los supuestos insultos de Trump a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró ella mantuvo la calma completamente, pero él, o sea Trump, la llamó política de tercera clase. Dijo que hay comunistas implicados en Siria y que a ustedes chicos les podría gustar eso. Esto no fue un diálogo, sino un ataque, una diatriba desagradable, agregó Schumer en una rueda de prensa que dio después del encuentro. Por su parte, Pelosi atribuyó el comportamiento de Trump a que estaba perturbado por el voto de los congresistas. Lo que vimos por parte del presidente fue un colapso, lamentablemente, dijo Pelosi. En varios mensajes en Twitter, Trump acusó también a Pelosi de haber sufrido un colapso total y aseguró que necesita ayuda rápidamente porque parece tener algún problema en el piso de arriba. Recen por ella, es una persona muy enferma, finalizó Trump en un mensaje en Twitter. Schumer dijo también que durante la reunión le preguntó a Trump por sus planes para contener a ISIS, la organización Estado Islámico, a lo que el mandatario respondió que Turquía y Siria vigilarán a los prisioneros yihadistas sin ofrecer ningún detalle o prueba sobre ello. Y en lo que parece ser un esfuerzo por demostrar que Trump no está del mismo lado que Erdogan y que se opuso a la incursión turca en Siria, la Casa Blanca dio a conocer una carta que el presidente norteamericano le envió al de Turquía después de comenzado el operativo militar en el norte de Siria. La misiva es breve y los críticos del presidente aseguran que está escrita en un lenguaje infantil e inapropiado. En ella Trump escribe lo siguiente, abro comillas. Hagamos un buen acuerdo. No quieres ser responsable de masacrar a miles de personas y yo no quiero ser responsable de destruir la economía turca y lo haré. He trabajado duro para resolver algunos de tus problemas. Esto le dice Trump a Erdogan. «No decepciones al mundo, puedes hacer un buen acuerdo. El general Maslum, o sea, Maslum Kobani, el líder de las fuerzas democráticas sirias, está dispuesto a negociar contigo y a hacer concesiones que nunca hubiera hecho en el pasado. Adjunto de forma confidencial una copia de la carta que me ha enviado y acabo de recibir». La historia te mirará de forma favorable si haces esto de manera correcta y humana. Te verá por siempre como el demonio si no pasan cosas buenas. No seas un tipo duro, no seas estúpido. Te llamo más tarde, firmado Donald Trump. Y en el despacho de Erdogan dijeron que el presidente arrojó al cesto de basura esta carta de Trump. Desde el Kremlin dijeron en un comunicado que el lenguaje que utilizó Trump en la carta es poco convencional y no es habitual en las comunicaciones y la correspondencia entre líderes de Estado. El comunicado también indica que el gobierno de Rusia está preocupado por la situación humanitaria en Siria y acusa a Turquía de que su ofensiva provocó una ola de refugiados y desplazados en la zona y a propósito de la ofensiva turca el ejército de Turquía y las milicias sirias aliadas lograron capturar la mitad del territorio de Ras Al Ain, una localidad ubicada en la frontera turco-siria tras una férrea oposición de las milicias kurdas el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abdelrahman, informó que en los últimos tres días se registraron allí intensos ataques aéreos llevados a cabo por Turquía. El gobierno autónomo kurdo, por su parte, asegura que desde comienzos de la ofensiva resultaron muertos 218 civiles entre ellos, mujeres y niños. Y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, visitará Jerusalén y Bruselas después de pasar por Turquía, acompañado por el vicepresidente Mike Pence. Pompeo se reunirá mañana con el primer ministro Netanyahu en Jerusalén, donde intentará transmitir un mensaje que tranquilice a Israel, aquí porque aumenta la preocupación por las últimas medidas tomadas por el presidente Donald Trump en la región. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Muhammad al-Hakim, dijo que su gobierno toma todas las medidas de seguridad necesarias para impedir que los combatientes de ISIS puedan entrar en su territorio. En el marco de una conferencia de prensa conjunta que dio con el canciller francés Ledrian, al-Hakim dijo que su país se compromete a recibir a todos los combatientes de ISIS de nacionalidad iraquí y someterlos a juicio. Por su parte, el canciller francés advirtió que los logros alcanzados en la lucha contra ISIS están en peligro ahora. Entre los aproximadamente 12.000 combatientes del Estado Islámico que están bajo custodia de los kurdos en el norte de Siria, hay unos 60 de nacionalidad francesa. Y en otro asunto, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Shtayyeh, hizo un llamado a médicos israelíes para que vayan a trabajar en hospitales en los territorios. Ello debido a que la Autoridad Palestina suspendió hace ya más de seis meses la subvención, el pago que daba a pacientes palestinos de la margen occidental y la franja de Gaza para que recibieran atención médica en hospitales en Israel. Staye hizo este llamamiento en el marco de un encuentro con representantes de la organización Médicos Sin Fronteras en Ramallah. El funcionario palestino, que lidera una línea de desconexión económica de Israel, Está interesado en una cooperación en el campo médico, pero unilateral. En lugar de que los pacientes palestinos lleguen a Israel, por lo cual la autoridad palestina debe pagar grandes sumas de dinero a los hospitales israelíes, los médicos israelíes irán a trabajar a hospitales de la autoridad palestina según su plan. En lugar de que Mahoma vaya a la montaña, la montaña irá a Mahoma, explicó el primer ministro palestino. Hasta que se produjo la crisis por la decisión de Israel de descontar del dinero de impuestos que recauda para la autoridad palestina lo que ésta paga a terroristas y sus familias, Ramallah pagaba los gastos de atención médica de entre 2.000 a 3.000 pacientes palestinos por año. En los últimos meses ha preferido enviar a muchos de esos pacientes a Jordania o Egipto e incluso atenderlos en hospitales palestinos. Para muchos de ellos esa decisión significa la diferencia entre la vida y la muerte. Según Staye, durante años los hospitales israelíes han robado a la autoridad palestina. También dijo que los hospitales cobraban precios exageradamente altos e internaban a muchos pacientes y por largas temporadas sin que hubiera ninguna necesidad. Al mismo tiempo, Khan pudo saber que la autoridad palestina sí permite a sus funcionarios y a personas allegadas al gobierno que sigan recibiendo atención médica en Israel y paga por esos tratamientos, esto al mismo tiempo que, como decíamos, se lo impide a la mayoría de los palestinos. Y nos vamos hacia Irán porque allí las autoridades advirtieron que darán una dura respuesta a los responsables del ataque de la semana pasada contra uno de sus petroleros en el Mar Rojo, un incidente que terminó sin víctimas. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shahmaní, declaró... Daremos una respuesta que hará que los que están detrás del ataque y de los intentos de crear una nueva ola de tensión en la región lamenten su acto. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, afirmó que el ataque fue una acción sofisticada en la que estuvieron implicados uno o más gobiernos. Las investigaciones están en marcha y mientras no hayamos alcanzado conclusiones definitivas, no se acusará a ningún gobierno, agregó. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo recientemente que el incidente fue grabado en video y agregó que él mismo, muestra la dirección desde donde fueron disparados los proyectiles. El petrolero sufrió varias explosiones cuando navegaba frente a las costas de Arabia Saudí. El incidente se enmarca dentro de una escalada de tensiones que tuvo como punto álgido el ataque contra dos refinerías saudíes. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, advirtió que a Teherán se le agotó la paciencia estratégica, dicho esto entre comillas, ante la falta de acción por parte de los países europeos para compensar la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Zarif recordó que Irán siguió cumpliendo sus compromisos con el acuerdo nuclear de 2015 durante un año después de la retirada de Washington, una decisión anunciada en mayo de 2018 por parte de Donald Trump. Abro comillas, tristemente no vimos ninguna medida efectiva y Europa demostró ser incapaz de cumplir sus compromisos. Como resultado, la paciencia estratégica de Irán se agotó, argumentó, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. En este sentido, Jabhat Zarif defendió que la decisión de Teherán de reducir sus compromisos es una acción legal contemplada dentro del propio acuerdo nuclear. Y la siguiente noticia, última de este bloque, también es internacional. La Unión Europea y el Reino Unido lograron hoy, hace instantes nada más, un acuerdo para la salida de ese país de la Unión Europea tras intensas negociaciones. Así lo anunció a través de Twitter el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Pocos minutos después, el propio primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó la noticia, también a través de Twitter, donde dijo, dijo que ha conseguido un nuevo y gran acuerdo del Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea. En este mensaje, el jefe del gobierno conservador señaló que el Parlamento Británico tiene ahora que aprobarlo el próximo sábado en una sesión extraordinaria.